0: în care suferința este o parte integrantă a umblării cu Dumnezeu. Și practic prezintă, să zic așa, modelul modelul prin care, uitați, eu care sufăr de dragul Evangheliei și care înțeleg aceste adevăruri, vă sfătuiesc și pe voi să umblați. Să vă purtați, e un alt sinonim, să umblați într-un chip vrenic de chemarea pe care ați primit-o. Chip vrenic de chemare pe care ați primit-o nu înseamnă să dovediți că sunteți vrenici, Și cu alte cuvinte este să dovediți că ceea ce trăiți, ceea ce înțelegeți, este și ceea ce se vede prin comportamentul vostru. Ca adevărurile pe care voi le-ați internalizat sunt reale pentru că se vede în comportamentul vostru. Și ideea centrală în acest verset este acest lucru, să vă purtați sau să umblați. Și umblarea, la ceea ce se referă aici, ca și explicație, ce, ce este acest umblare, pentru că asta vreau să o luăm, ce e umblarea? La ce se referă când zice să umblați? Umblarea este un stil de viață. Asta este uh, semnificația cuvântului. Un stil de viață sau a urma un companion, a urma pe cineva, pen de aproape să stai lângă el, bucată cu bucată, sau a fi preocupat de un lucru. Să umbli după acel lucru, constant să fii preocupat. Esența este consistența și persistența și perseverența. Despre asta vorbești. Vă îndemn, dacă ar fi să să reformulez, vă îndemn să fiți perseverenți, consistenți în trăirea voastră cu Dumnezeu. Umblarea. Și întrebarea este, ce înseamnă să umbli? La ce se referă când spune să umbli? Vedeți, viața noastră nu e constituită din zilele de duminică și îmi pare rău să vă anunț asta. Zilele de duminică nu constituie viața noastră. Viața noastră nu este constituită din momente extraordinare. Noi noi le ținem minte acele momente extraordinare din viața noastră, momente cu puternic impact emoțional, fie pozitiv, fie negativ, pentru că le ținem minte mai ușor, pentru că ne-au afectat mai mult sau mai puțin. Dar viața noastră nu este constituită din acele lucruri. Viața noastră este constituită din decizii mici, de zi cu zi, care împreună formează un stil de viață. Despre asta este constituită viața noastră. Când spune ideea de umblare, umblarea ia în calcul în fiecare zi. Și acum dacă ar fi să fim sinceri, cel puțin zic de viața mea, dar îmi permis să cred că e și la viața majoritatea între noi. Nu prea avem momente extraordinare în fiecare zi. Majoritatea între noi trăim zile obișnuite. Te trezești, te duci la muncă dacă ai muncă, te duci la școală dacă ai școală sau vrei să te duci, te duci la facultate dacă ai facultate, pierzi vremea dacă n-ai nimic de făcut, stai cu copiii, slujești full time. Nimic ca ne- neobișnuit se întâmplă. Sunt lucruri obișnuite, care după ești obosit, mai stai, mai stai cu prietenii, mai stai de hobby-uri. Lucruri obișnuite, care în sine nu sunt atât de extraordinare. Dar în fiecare zi, noi construim la un caracter, fie asemenea lui Hristos, fie cum suntem noi. Chiar dacă omul nostru de afară se duce, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Asta este adevăr. În fiecare zi, deși ziua în sine nu e atât de importantă, noi construim un caracter, O gândire, un stil de viață, o mentalitate care fie neapropie de Dumnezeu, fie ne depărtează de El. Când vorbește aici despre umblare, dacă ar fi să extrag adevărul care îl spune în acest verset, ar fi în felul următor. Cum trăim în lucrurile mici va determina cum trăim în lucrurile mari, iar împreună determină umblarea noastră. Noi suntem chemați, așa a spus Pavel, să umblăm Să avem un stil de viață care să dovedească că acele adevăruri sunt reale în noi. Și umblarea nu este ziua de duminică, ci în fiecare zi. Și în fiecare zi, tu și cu mine, suntem chemați în deciziile alea mici care, atenție, o decizie mică luată singular nu are niciun impact, nu are nicio importanță. Dacă eu într-o, într-o decizie mică răspund într-un mod negativ sau cum n-ar trebui, nu are un impact în sine decizia mică, dar bucată cu bucată se construiește un caracter care acela este tu adevărat și eu adevărat. Să dau un exemplu. Eu am abona la, la sală, dar doar cam atât. Eu dacă mă duc la sală, probabil că le dă eroare în sistem pentru că primesc acolo notificare. Deși eu am abonament la sală și plătesc lună de lună, asta nu înseamnă că sunt un sportiv. Pentru că eu nu face parte din rutina mea zilnică. Acum că vine și sfârșitul anului și poate că am așa o epifanie și zic gata, mă, mă reapuc și chiar am de gând să mă reapuc, dar mă gândesc că până în februarie va ține lucrul ăsta. Realistic vorbind. Sunt eu un sportiv? Nu. Sunt sezonier, cum îi numeam eu când eram sportiv. Alții se apucă în anumite sezoane, când sunt mai liberi. Dar nu este o prioritate pentru viața lor, sportul. Pentru alții, vezi că sunt preocupați într-un mod real de asta. lângă faptul că fie se duc la sală sau fac exerciții, dieta lor arată asta, somnul lor arată asta și se și vede pe trupul lor. Asta. Pentru că trupul este rezultatul a ce? Faptul că te duci odată și faci un antrenament, că îți faci poză înainte și poză după, nu o să vezi mare diferență. Bine, dacă o să vezi diferență, o să vezi că se produce ceva biologic, dar nu intrăm în detaliile alea. Dar nu, se, nu e mare diferență pentru că nu ești schimbat într-un mod în care, vai, ce-am crescut. Dar tu știi că consistența și perseverența va da roade, când vorbim de trupul acesta. Așa este și cu partea spirituală. Nu se vede un, un lucru, da, nu mă rog azi, nu e nicio problemă. Nu e problemă azi. Dar pe termen lung se va produce o mentalitate și un caracter în care Dumnezeu nu va face parte din rutina ta zilnică. Nu va fi un stil de viață, umblarea cu Dumnezeu. Din nefericire, mulți au umblare cu Dumnezeu, cum poate am eu cu sala, sau cum poate au alții cu sportul, sezonieri sau, sau conjunctural, pentru că alții se duc. nu pentru că ei sunt într-un mod real interesați de asta. Cum trăim în lucruri mici? Acum, viața noastră nu e compusă doar din lucruri mici, dacă ar fi să fim sinceri. Viața noastră este compusă și din momente mari. La ce mă refer momente mari? Sunt acele momente care au un puternic impact spiritual de a ne influența viața, de a produce o creștere exponențială în relația cu Dumnezeu sau de a produce o scădere destul de semnificativă în relația cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi trecem prin viață, nu doar prin momente mici, dar și prin momente mari în care noi avem șansa, dacă răspundem pozitiv, să putem să creștem cu Dumnezeu, fie la o nouă dimensiune, fie să-L cunoaștem într-un mod diferit, fie înțelegerea noastră despre El să crească, fie caracterul nostru să se dezvolte extraordinar, pentru că Dumnezeu este Cel care îngăduie acele momente. Dar dacă noi răspundem negativ, putem să ne ducem într-o regresie. Ce vreau să transmit este că în acele momente cheie, în acele momente mari din viața noastră, nu putem să ieșim la fel. Fie suntem mai aproape de Dumnezeu, fie suntem mai departe de Dumnezeu. Și la ce mă refer cu momente mari? Momente precum, unele sunt mai ușor de depistat, să zic așa. Decizii mari, precum cu cine să mă căsătoresc, ce ce carieră să am, ce biserică să aleg, în ce țară să stau. Sunt astfel de decizii foarte mari care știm că influențează puternic viața noastră. Și chiar uneori avem nevoie de sfatul lui Dumnezeu pentru că suntem conștienți de impactul pe care îl au aceste decizii în viața noastră. Dar sunt și alte momente care poate noi nu le numim momente mari, dar din punct de vedere spiritual, ele sunt momente de cotitură pentru viața noastră. Momente precum, nu știu, să renunți la tine Pentru cineva, într-un anume context, să renunți poate la o sumă de bani pentru cineva. Poate să te vulnerabilizezi într-un anume context. Poate să ierți pe cineva. Sunt lucruri care poate pentru alții sunt nesemnificative. Dar pentru tine este ceva contrar purnirii tale firești. Este un moment pe care Dumnezeu îl îngăduie în viața ta în care tu să iei o decizie care poate pentru alții o decizie minoră, că eu fac zi de zi, dar pentru tine e ceva care rupe ceva din firea ta pământească și pune din Dumnezeu în tine. Și întotdeauna întrebarea este aceeași. Ce e mai important momentul ăla? Tu sau El? Întotdeauna aceeași esență este. Mă aleg pe mine sau l-aleg l-a pe El? În cine mă încred? mă încred în mine sau mă încred în El? Cine e în centru? Eu sau El? Umblarea cu Dumnezeu înseamnă ca în lucrurile mici, de zi cu zi, noi să-l căutăm, să-l punem pe el în centru. Când umblarea noastră cu Dumnezeu, în lucrurile mici, este un stil de viață, nu perfecțiune, dar este un stil de viață în care noi îl alegem pe el, vom avea și capacitatea de a recunoaște momentele cheie, dar nu numai asta, vom avea și capacitatea de a răspunde cum trebuie în ele. Și realitatea tristă este că unii creștini Deși sunt pe cale, au fost multe momente cheie în viața lor în care ei au răspuns cum nu trebuie și relația lor cu Dumnezeu este în scădere. Ei ar vrea să fie ca înainte, dar nu ai cum să fii ca înainte. Pentru că viața e dinamică și fie crești, fie scazi. Și pentru a reprezenta mai bine lucrul ăsta, am aici un grafic, dacă îl pot spune. Linia aceasta de jos este bine, E de fapt eu, de fapt ar trebui să fie lumea. În linia aceasta de jos este lumea. Sunt oamenii care nu trăiesc cu Dumnezeu, n-au relație cu Dumnezeu și, poate am, și am fost și unii dintre noi în care n-am avut viață cu Dumnezeu. Sus este Hristos, este standardul lui Hristos în care toți suntem chemați să trăim ca și El. Din punct de vedere al trăirii, noi nu putem să ajungem la nivelul lui Hristos. Din punct de vedere pozițional, așa cum am văzut în Efeseni, noi de când ne la Dumnezeu, noi suntem acolo sus cu El. Și rămânem sus cu El. Noi nu scădem de acolo din punct de vedere pozițional. Dar din punct de vedere al trăirii, noi suntem pe undeva la jumate, bine am reprezentat eu așa, uh, sugestiv. Punctele acestea mari reprezintă momente cheie în viața noastră. Și după cum vedeți, sunt așa crescânde. Pentru că Dumnezeu îngăduie momente cheie care... Ne- care producă în noi o schimbare și o transformare tot mai mult în asemenea Lui. Și dacă pot să pui următorul grafic, aici vedem o variantă mai puțin ideal. Primul moment cheie, de obicei, pentru toată lumea, este întoarcerea la Dumnezeu. Acela este un moment, pentru un om care nu cunoaște Dumnezeu, un moment cheie, cel mai important din viața lui, este când Dumnezeu îl cheamă să-și predea toată viața lui. Și acela este un moment cheie când el... Se întoarce la Dumnezeu și vedem că El e în sus. Acum, eu vorbesc aici la nivel de trăire. Chiar dacă El s-a întors la Dumnezeu, El nu e ca Hristos în trăire. Are multe lucruri și multe obiceiuri care trebuie schimbat. Și vedeți că între primul și al doilea moment cheie nu e nimic extraordinar în viața Lui. Sunt doar decizii mici. Dar în funcție de cum răspunde El în acele decizii mici, în funcție de umblarea Lui de zi cu zi, în primul moment cheie, vedeți că El, după ce răspunde, răspunde într-un mod negativ pentru că e o în jos. La următorul la fel răspunde într-un mod negativ pentru că e linie jos. Și vedeți că cu cât trece timpul, cu atât el de fapt e în scădere. Și vedeți că fiind în scădere, momentele cheie îi vine tot mai greu să le depisteze, pentru că ele sunt mai sus decât el trebuia să fie în realitate, pentru că el este mai jos. Și vedeți că cu cât crește timpul și cu cât răspunzi într-un mod negativ, când vine acel moment, unu-ți este mai greu să-l poți recunoaște și, doi, îți este mai greu să poți să răspunzi cum ar trebui pentru că tu ești deja obișnuit să te alegi pe tine și să nu-l alegi pe el. Și vă dau un exemplu din Biblie. Iuda și apostolii. Timp de trei ani și jumătate, Iuda ce făcea? Lua și el un pic din bani. Afecta lucrarea lui Dumnezeu? Nu. Că nu vedem nicăieri, că spune că au murit de foame din cauza că n-a Iuda a luat din bani. Vedeți că din punct de vedere al impactului, o decizie mică, precum ce a făcut Iuda, nu afecta lucrarea lui Dumnezeu la nivel macro. Dar pe cine era? Cine era afectat? El. Și timp de trei ani jumate, el a dezvoltat un stil de viață. Un stil de viață duplicitar, un stil de viață cu inimă împărțită, un stil de viață în care a zis să-i dau lui Dumnezeu 95% dar de bani să nu se atingă. Și când a venit un moment cheie, când Isus să fie răstignit, ce s-a întâmplat? Iuda, lângă faptul că l-a trădat, n-a avut nici puterea și nici capacitatea să poată să creadă că poate fi fie iertat. Pentru că el, deși și-a cerut iertare, nu că și-a cerut iertare, i-a părut rău, el nu spune că a venit la Hristos să-și cer din contră, s-a sinucis. În contrast cu apostolii, care ei, deși n-au avut o viață perfectă, ei au dat toată inima lui Dumnezeu și au fost constanți și persistenți. Și chiar Hristos spune asta. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. Vedeți, apostolii au rămas cu Hristos, deși au greșit și vedem Petru a gafat Și vedeți că în momentul cheie, când Iisus a fost răstinit, toți s-au lepădat de Hristos, dar toți au avut puterea să se poată ridica și să se poată încrede în Dumnezeu și au rămas împreună. Deși chiar și poate Toma a fost afectat, că n-a fost acolo la întâlnire și așa mai departe. Vedem că datorită consistenței și datorită perseverenței în lucrurile mici de zi cu zi, ei au putut să rămână aproape de Dumnezeu. Pericolul știți care este? Cum am dat eu acest exemplu? Vedeți că în final omul încă este pe cale, dar eu numesc că el e îngust și opac. Pentru că ajunge să dezvolte o perspectivă descentrată despre Dumnezeu și despre cum e Dumnezeu și cum gândește Dumnezeu încât nimeni nu îl mai scoate de acolo. Pentru că de-a lungul timpului, el a răspuns negativ la momentele pe care Dumnezeu le-a adus în viața lui, încât ajunge la 30, 40, 50 de ani, spune că are 30, 40, 50 de ani pe calea Domnului și el e îngust și opac. Și poate că cunoașteți astfel de persoane. Sau poate Dumnezeu să ne ajute să nu fim noi astfel de persoane. Și și ca să dau și un exemplu practic de viață de zi cu zi. Un om are o relație sănătoasă cu Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu. După se căsătorește. Și după ce se căsătorește, prin căsătorie, Dumnezeu dorește să-i transforme caracterul. Într-un mod în care până acum nu era posibil, pentru că era singur. Și dintr-o dată, în el... Ies niște lucruri care nu erau înainte. Și zi de zi, el devine pe partener, pentru că datorită lui ies toate lucrurile astea. Pentru că ele înainte nu avea. Prin urmare, logica este că datorită ție sunt așa. Și el refuză schimbare Și pe termen scurt, nu e mare problemă, că noi ne certăm, dar ne împăcăm. Cam așa e la noi în viață. Dar pe termen lung, devine un om, la nivel relațional, cu un caracter egoist și cu un caracter în care greu se sacrifică. Și acest om intră în slujire. Până acum el n-a slujit, dar vrea să slujească și el. Ce caracter credeți că va ieși la eveală în slujire? Același caracter pe care el l-a construit zi de zi. Și când va veni momentul în care în slujire Dumnezeu dorește să-l schimbe și să-l transforme, el va găsi scuze și justificări pentru a putea să-și păstreze pornirea inimii. Și după slujire, el iese mai rău decât era înainte. Și ce spune? Datorită căsătoriei și datorită slujirii, am ajuns așa. Și el ar vrea să se întoarcă înapoi, cum era, era mai bine când eram doar eu cu Domnul și avea relație cu Domnul. Și vreau să spun că niciodată nu o să te mai întorci acolo. Pentru că viața noastră nu n-o să mai fie niciodată la fel. Pentru că ea fie crește, fie scade. Și aceasta este situația tristă a multora, care ne negligează momentele mici din viața noastră. ce îmi doresc eu prin asta, prin acest pasaj care spune să umblați, este să realizăm importanța deciziilor mici de zi cu zi. Și am aici un grafic cu o variantă ideală, nu pot spune următorul, în care vedeți că acest om, în momentele cheie, nu a răspuns în toate pozitiv, dar are consistență. Are perseverență și vedeți că el crește. Și ca idee, acest exemplu este Avram. Dacă pot spune versetele. Avram a avut vreo 12 momente cheie care sunt spuse în Scriptură. Geneza 12:1. Domnul zisese lui Avram: Ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău, și vin în țara păcătușă, o voi arăta. Dacă aș ar să zicem momentul întoarcerii lui la Dumnezeu. Renunță la familia ta și la numele familiei tale și urmează-mă pe mine. Fără nicio direcție, doar urmează-mă pe mine. El a răspuns pozitiv. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, că era moare foamete în țară. A venit foamete și el s-a coborât în Egipt nu s-a dus în direcția în care Dumnezeu a spus, a răspuns într-un mod negativ. Și vedem consecința că un compromis duce la alt compromis. A trebuit să mintă că Sara nu-i nevastă să că e sorsa. Și vedem tot ce s-a întâmplat acolo. Dar, după s-a întors, pentru că Dumnezeu are har, s-a izcat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot și Avram a fost gata să renunțe la el însuși și i-a spus lui Lot, alegeți ce vrei și eu mi-aleg ce mai rămâne. Geneza 15 cu 4, atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acel va, ieși, va fi moștenitorul tău. Și iată un moment cheie pentru Avram, care îi spune că e nesplicativ, e doar ceva între el și Dumnezeu. Dar pentru el a fost un moment cheie în care spune că Avram a crezut pe Domnul. Avram l-a luat în serios. A avut parte de o promisiune care pentru alții ar ziți, ce și mă, te rogi. Dar pentru el a fost ceva care a schimbat traiectoria vieții lui și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca și ultimul moment cheie Geneza 22.1 care este consemnat în Scriptură când la a pe Isaac și cu toții știm ce s-a întâmplat. Vedeți că nu momentele extraordinare definez viața noastră, ci momentele de zi cu zi. Acele momente în care ai un gând să te rogi și spui că nu o faci, că o faci mai încolo. Și mai încolo nu vine. Acel moment, acele momente de zi cu zi în care Dumnezeu îți spune să stai cu el, și nu o fac și nu o faci și în ziua aia nu te afectează așa mult. Dar cel mai trist lucru este că se produce o mentalitate și un stil de viață în care Dumnezeu nu este prioritar pentru noi. Și mulți dintre noi, dacă ar fi să fim sinceri, tragem roadele deciziilor noastre din trecut, că poate pentru unii ne este mai greu acum să avem o disciplină cu Dumnezeu, poate ne este mai greu să iertăm, poate ne este mai greu să răbdăm, poate ne este mai greu să iubim, pentru că, în trecut, am ales, ne-am ales pe noi. Dar, cât timp este în viață, există întotdeauna har și milă, dar, în funcție de situația în care suntem, va necesita mai multă luptă din partea noastră, sau mai puțină luptă. Pentru că, ce seamănă omul, aceea va și se cera. Chiar și o predică poate să fie un moment cheie pentru cineva. Pentru unul, o predică poate să fie o decizie mică, în care, în esență, nu te-a schimbat într-un mod radical predica respectivă. Poate chiar predica asta. Dar predică cu predică se construiește o mentalitate a modului cum îl înțelegi pe Dumnezeu. Bine, depinde și pe cine asculți și depinde și cum interpretezi ceea ce auzi. Dar nu vă luați perspectiva despre Dumnezeu doar din predici. Pentru că trebuie să fiecare dintre noi să avem o relație cu Dumnezeu. Acum, haideți să vedem următorul verset. Pentru că au o legătură. Vă sfătuiesc dar eu ce întemnița pentru Domnul să vă purtați într-o chip vrenic de chemarea pe care ați primit-o, să aveți o umblare. În fiecare zi, deciziile miși și deciziile mari să ascultați de Dumnezeu. Cum? Cu toată smerenia și blândețe. Asta e rădăcina. Cu lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Nu este interesant că prima poruncă pe care Dumnezeu o spune prin Pavel, după trei capitole, dă adevăruri, dă ce a câștigat, dă ce a făcut Hristos, dă toată asta, ca și cum întrebi pe cineva ce faci și stă o poveste așa de două ore și zici, dar zi, treci odată la subiect, pe trebuie să înțelegi povestea de două ore ca să ajung la subiect. Și să zicem că l-asculți până la capăt și după două ore îți spune și am mâncat asta. Ah, ok, deci despre asta era vorba. Și după trei capitole ni se spune prima poruncă. Să ne îngăduim unii pe alții în dragoste. De ce spune asta? Pentru că Dumnezeu este dragoste, în primul rând. Dar în al doilea rând, calitatea relației noastre cu Dumnezeu pe verticală se va vedea în modul cum ne vom raporta unii pe alții pe orizontală. Tu cum măsori dragostea? Care este indicatorul de măsurare al dragostei tale față de ceilalți? Cum îl măsori tu? De obicei, noi măsurăm dragostea după emoția pe care o simțim. Îmi pasă atât de mult de copil. Deci când mă la copilul meu, vine să... Bucurie, este din sufletul meu. Știi? Sau când mă e la nevastă, deci bucurie, în sensul lui. Și emoția este o parte importantă a dragostei. Dar care este prima calitate pe care Biblia o vorbește despre dragoste? Dragostea este, și spuneți voi. Nu. Corinten 13. Dragostea este îndelung răbdătoare. Câtă răbdare ai, Atâta dragoste și ai. Și la unii s-a pus capac cu asta. Îl iubesc, dar așa mă enervează? Sigur. Minte-te în continuare. Dar nu te mai minți de acum încolo. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și înainte de asta spune cu îndelungă răbdare. Ce înseamnă să îngădui? Înseamnă să suferi. Că de-aia spune, eu cel Pavel, întemnița pentru... Suferiți faptul că ceilalți nu sunt la nivelul la care voi vreți să fie. Răbdați, treceți peste, iertați, îngăduiți-vă. Cum stai tu cu îngăduința față de ceilalți? Și acum, vreau să ne uităm la acest verset și să vedem care este... Legătura dintre îngăduință, îndelungă răbdare, smerenie și blândețe. Pentru că nu s aruncat așa acolo niște calități. Ci există o legătură între ele. Pentru a putea să înțelegem adevărul numărul 2. În primul rând, lupta noastră nu este cu comportamentul. Mă lupt să-l îngădui. Deci așa mă, mă lupt să-l sufăr și nu reușesc. Și nu o să reușești dacă te lupți doar cu comportamentul. Lupta noastră nu este cu mă lupt să am răbdare rugați-vă pentru mine ca să am răbdare. Cum crezi că Dumnezeu o să-ți dea ție răbdare? Ca, ca o paranteză. Când tu te rogi, rugați-vă să am răbdare cu uh, oamenii. Da? Cum o să-ți dea Dumnezeu răbdare? Păi, în primul rând, o să îngăduie situații care te provoacă. Dar în mijlocul acelor situații tu trebuie să iei anumite decizii. Pentru că lipsa de răbdare pleacă de undeva. Și care este legătura? Legătura este în felul următor. Smerenia și blândețea reprezintă rădăcina. Sme- un om smerit și blând va dezvolta îndelungă răbdare. Tulpină, dacă, ar, dacă poți să pui copăcelul. Vedeți aici? Rădăcina este smerenia și blândețea. Tulpina este ceea ce produce smerenia și blândețea, îndelungă răbdare. Și un om care are calitatea aceasta de îndelungă răbdare va îngădui pe ceilalți. Asta este rodul. Lupta noastră nu trebuie să fie cu roadele ci cu rădăcina. Cu alte cuvinte, cât de smerit și blând ești, cu atât vei și îngădui pe ceilalți. De aceea are legătură. Umblați în lucrurile mici și în lucrurile mici căutați să fiți smeriți și blânzi. Ce înseamnă smerenie și blândețe în acest context? Și vreau să vă citesc din Filipen, capitolul 2, 3 cu 9 pentru a completa acest verset. Tot Pavel îl spune și tot în închisoare spune această bis. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Ce înseamnă smerenie în raport cu ceilalți? Să privești pe celălalt mai presus de tine însuți. Acum, putem să înțelegem greșit în sensul în care eu sunt ăla mic și bătut de ploi și așa și toți ceilalți sunt cei mai tari. Nu despre asta e vorba. E vorba că dintre tine și celălalt, tu să uiți de tine și să alegi pe celălalt. Să te jerfești pe tine însuți pentru celălalt. Să fii gata să renunți la tine. Să fii gata să renunți la părerile tale. Să fii gata să renunți la speranțele tale La așteptările tale, la dorințele tale Mândria, pe de altă parte, este să te impui în fața celorlalți Să cauți ca părerea ta să îmbrățișeze și celălalt Să faci din părerile tale absoluturi fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui și aici explică ce înseamnă, ci la foloasele altora. Și ne dă modelul, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopătrivă cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine și vedem că a ales de bunăvoie să renunțe la dumnezeirea lui, la poziția lui de Dumnezeu cât a fost pe pământ și a luat chip de robă făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit. Ce înseamnă că s-a smerit? S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu a dat numele mai presus de orice nume. Pentru a putea să dezvoltăm îngăduință unii față de alții, noi trebuie să ne luptăm cu smerenia. Ca să ne luptăm cu smerenia, smerenia este conștientizarea adevărului despre cine ești tu, cine e el și cine sunt ceilalți. Când tu te vezi pe tine într-un mod corect și realizezi că depinzi în totalitate de el, atunci smerenia în raport cu el va produce și smerenia raport cu alții. Blândețea este acea capacitate de a înțelege că Dumnezeu este în control și nu tu. Un cal neîmblânzit cum e. Un cal neblânzit este un cal care nu-l pot stăpâni. El face tot ce vrea. Un cal blând sau un animal blând este un animal care renunță la voia lui pentru că stăpânul s-a impus prin N mijloace. Blândețea noastră, raport cu Dumnezeu, este acea blândețe în care recunoaștem că Dumnezeu este în control și Dumnezeu este suveran peste viața mea. Lipsa de răbdare este o dovadă reală a unui om care n-a înțeles că Dumnezeu este în control și încă vrea el să aibă controlul. Încă vrea el să fie cel care decide. Încă vrea el să fie cel care să fie primul. De aceea, dacă aș fi să sintetizez acest adevăr, cu toată smerenia și plândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, ar fi felul următor. Dependența și încrederea în el va produce capacitatea de a ierta, îngădui pe ceilalți, așa cum și noi am fost iertați și îngăduiți. Cu cât, înțel... cu cât ești depins mai mult de Dumnezeu, cu atât vei înțelege cât de mult El te îngăduie pe tine. Nu că te-a îngăduit, te îngăduie în continuare. Vă zic un lucru personal. Acum patru sau cinci ani, atât de sigur eram de niște lucruri și atât de mult băteam cu pumnul masă la nivel uh, simbolic, încât nu vine să cred că Dumnezeu nu mi-a zis... Ești ok? <răză> și Dumnezeu a dat har și atunci și dă și acum. Câte lucruri nu știu eu astăzi și sunt convins că este revelația lui Dumnezeu și de fapt nu e. Nu știu, la nu să știu, decât că Dumnezeu luminează. Și câte lucruri nu știi tu astăzi, care fie la nivel mental, fie la nivel de trăire, în care nici nu realizezi cât de rău ești. Dar Dumnezeu știe asta despre tine și îngăduie. Vedeți că El nu din prima vine și ne arată tot ceea ce suntem. Pentru că dacă ne-ar arăta, până lângă faptul că n-am primit, n-am duce, n-am fi rezistenți, nu am putea să... Să concepem lucrul ăsta. Și Dumnezeu ne arată bucată cu bucată lucruri să schimbe noi. Pe când noi, la rândul nostru, când noi creștem într-un anumit domeniu și avem lumină și dintr-o dată înțelegem cum suntem noi față de ceilalți. Bă, hai, mă să spun, nu e normal mă, cum treci, mă, uite și eu credeam asta, nu e normal cum treci. Da, ție ți-a luat trei ani să înțelege To Tu, acum vrei ca celălalt să înțeleagă în 5 minute. Păi nu înțelege, frate, nu e rezistent la schimbare. Domnul, să aibă milă. Dar, îngăduința înseamnă să Răbdare în sensul în care fie să ierți și să treci peste, fie să aștepți momentul lui Dumnezeu. Pentru că uneori noi ne justificăm lipsa de de răbdare, ne justificăm mânia, supărarea, frustrarea, prin faptul că, uite, celălalt nu face voia lui Dumnezeu. Și, de fapt, noi zicem bine ceea ce zicem, dar nu așteptăm și timpul lui Dumnezeu. Noi vrem ca noi să fim cei care să fim în control și noi să stabilim timpul lui Dumnezeu când să-L schimbe pe celălalt. Acum, sunt N cauze pentru care cineva nu se poate schimba. Fie nu e timpul pe care Dumnezeu vrea, fie omul refuză, fie contextul în care sunt N cauze. Dar cine ești tu și cine sunt eu să-mi asum ownership-ul, dacă așa, proprietarismul peste acea persoană în care eu decid când să se schimbe sau nu. Îngăduiți-vă alții Asta este prima poruncă, iar temelia este în dragoste. Vedeți? În dragoste, nu în resemnare. Nu e că soțul meu, domnul rugați-vă, îl îngădui. Dar îl îngădui ca resemnare. Nu îl îngădui că îl iubesc. Pentru că dragostea s-a dus de mult. Pentru că dragostea mea față de el, sau față de ea, sau față de X, era condiționată de comportamentul lui. Dar o dragoste supranaturală din Dumnezeu este condiționată de relația mea cu El. Cu cât îl caut și am dependență de Dumnezeu, cu atât voi iubi și pe ceilalți care nu sunt așa cum aș vrea să fie. De aceea nu căuta să lupți la nivel de comportament, ci caută să vezi la nivel de smerenie și blândeți. Dacă ai nerăbdare în viața ta, să fie asta pentru tine un indicator al mândriei tale. Știați că îngrijorarea este un simptom al mândriei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, fiți împodobiți cu smerenie. Smerenie, supunere, n-ai unul și celor te supui. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă celor smeriți de har. Ai fost vreodată, ai vreun motiv de rugăciune sau vreo situație în viața ta în care Dumnezeu să fie absent, poate că ai sau poate că ai avut, dacă nu o să ai. În care tu să-ți dorești ceva și Dumnezeu să nu spună nimic. Cu siguranță că am trecut prin astea, nu? Și e, e greu poate unor să te lupți cu gândul, poate zici că Dumnezeu nu-i pasă, că în celelalte domenii îți răspunde, dar în asta nimic. Dumnezeu e indiferent dacă ar să zici așa în comportă. Dar cum ar fi ca Dumnezeu să stea împotriva ta? Este cel mai grav lucru care se poate întâmpla în viața aceasta. Dumnezeu însuși să stea împotriva ta. Și așa spune versetul, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. De aceea mândria nu este, așa sunt eu mai mândru. Dumnezeu stă împotriva ta. În relațiile tale, când tu ești mândru, când tu ești mânios, supărat, frustrat, ranchinos, vrei să ai controlul, nu e doar așa sunt eu. Nu e doar asta, Dumnezeu stă împotriva ta și tu te lupți împotriva lui Dumnezeu, în primul rând în viața ta, pentru că caracterul lui Hristos nu se dezvoltă în tine și tu nu știi ce impact va avea pe termen lung, pentru că vei avea parte de momente cheie în care în funcție de cum ai răspuns în lucrurile astea mici, va determina, unul dacă vei recunoaște acel moment cheie și doi, cum vei răspunde. Și așa cum am zis, îngrijorarea e un simptom al mândrei, de ce? Că în versetul acesta spuneți meriți vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe. Și imediat după, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi. Când un om este chemat să se zmerească, printre primele gânduri care vin, zice, păi dacă eu fac asta, și atenție, smerenie nu înseamnă că ești preș, Și mereni înseamnă că asculți de Dumnezeu, te încrezi în Dumnezeu și faci tot ce ține de tine. Dar când un om este chemat să se zmerească, printre primele gânduri care vin este frica. Pe o să mă calce în picioare. Poți să-și bată tot joc de mine. Păi nu o să fie așa cum trebuie. Păi nu o să fie lucrurile cum trebuie. Sunt tot felul de gânduri care, de fapt, sunt temeri, care temerile sunt un simptom al mândriei, al dorinței de a avea noi controlul. Și de aceea Dumnezeu spune așa. Smeriți-vă și orice frică. Aruncați asupra Lui, pentru că El este în control. El îngrijește de voi. El este Cel care ne dă putere. De aceea, cu cât alegi să crezi că Dumnezeu e în control, cu cât depizi mai mult de El, cu atât răbdare și vei avea. Și hai să trecem la următorul verset și ultimul. Să vedem, primul, primul verset răspund, ne răspunde la întrebarea la ce sunt eu chemat. Sunt chemat să umblu în lucrurile mici, și lucrurile mari, să dovedesc că adevărurile acelea au sens. Al, a doua întrebare este cum, în ce mod, cu îndelungă răbdare, cu zmerenie și cu blândețe. Și al, al treilea verset răspunde la întrebarea de ce. De ce să fac toate lucrurile astea? Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păci. Uitați, cuvântul spune, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura pace. Și o altă traducere spune, dați-vă toate silințele, toate eforturile, faceți tot ce ține de voi și vedeți aici care este miza. Miza nu este să fim one big happy family. Miza nu este ca tu să poți să și să ai pace și să fii zen. Deci vreau să fii zen și de aceea trebuie să răbdați. Miza este unirea Duhului, să păstrăm ceea ce Hristos ne-a câștigat. Noi nu trebuie să ne luptăm să fim una. Noi suntem una în Hristos, lupta noastră este să păstrăm unitatea aceea. De ce? Miza nu e bunăstarea noastră, ci păstrarea unității pe care El a câștigat-o la cruce pentru ca să lucreze în continuare în noi. Vedeți, ca Dumnezeu să lucreze la nivel personal, El are nevoie ca tu să fii una cu El. Ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, trebuie ca tu să-ți predai toată viața Lui și El va lucra în inima ta pentru că tu îi permiți asta. Ca Dumnezeu să lucreze la nivel colectiv, este nevoie de unitate. Dumnezeu nu lucrează în dezbinare. Asta este principiul Scriptură. Dumnezeu poate să lucreze în dezbinare doar la nivelul tău personal, dar în dezbinare El nu va lucra. Și când vorbim de comunitate, în primul rând trebuie să fie unitate în conducere, Și după, de acolo trebuie să fie unitate în toți ceilalți, în sensul în care să păstrăm unitatea. De aceea, lipsa de îndelungă răbdare, miza e mai mare decât viața mea însăși. Miza este să înțeleg adevărul de a păstra unitatea pe care l-a câștigat-o. Al treilea adevăr, scopul umblării în dragoste este pentru a păstra unitatea Duhului, ca el să lucreze la nivel colectiv. Dacă noi îl dorim pe Dumnezeu aici, și dacă eu îl doresc pe Dumnezeu, nu doar la nivel personal, ci și în familia mea. Spre exemplu, ce spune în familie? Să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Știți versetul? Să nu fie împiedicate. Iubiți-vă, soțiile, soții, soților, supuneți-vă. Să nu fie împiedicate rugăciunile. Cum adică să fie împiedicate Pentru că conflictul în familie nu va permite lui Dumnezeu să lucreze în acea familie. Chiar dacă tu, ca și persoană, ca și individ, poate ai cu Dumnezeu conflictul și lipsa de reparare a conflictului, nu-i va lăsa pe Dumnezeu să lucreze. Și așa este și cu biserica Așa este și cu o lucrare. Când tu ești în conflict cu cineva, din cauza lipsei de răbdare, din cauza mâniei supărării, Dumnezeu nu poate să lucreze la nivel colectiv în acea zonă, pentru că tu ești cel care nu ești în unitate cu el. Nu păstrezi unitatea cu el. De aceea, Realizez cumva miza. Miza nu este să fim noi one big happy family, ci miza este pentru că ne dorim slava și gloria lui Dumnezeu să se manifeste, nu dar la nivel personal, ci la nivel colectiv. Nu e nimic mai trist într-o comunitate decât să se întâlnească duminică de duminică, să se facă programe, să se facă cântări, să se facă predici și Dumnezeu să nu fie acolo. Și am făcut parte din astfel de comunități. Poate că ai făcut și tu parte din astfel de mi-aș dori ca această comunitate să rămână în continuare. Eu zic că Dumnezeu e în continuare cu noi. Și mi-aș dori ca în continuare să rămână Dumnezeu cu noi și pentru asta eu trebuie să mă întreb. Ce trebuie să fac eu ca să mă lupt una, să fiu una cu El și să păstrez unitatea pe care am at-o. De aceea când spune, dați-vă toate silințele, se referă la ideea să mă lupt cât ține de mine să am pace cu toți ceilalți. Știți cine inițiază repararea conflictului? Ăla care a greșit mai mult. Ăla care este mai matur și a înțeles importanța reparării conflictului. Noi suntem chemați să reparăm conflicte între noi, dar și între ceilalți, atât când ne permite și situația, de dragul lui Dumnezeu și nu de dragul unității în sine, ca utopie. De aceea, dacă ar fi să parafrazez tot ceea ce zice Pavel în aceste trei versete, în felul următor. Vă provoc eu, Pavel care sufer cu drag pentru Domnul și pentru voi, să umblați zilnic de la deciziile mici până la cele mari în chemarea pe care ați primit-o. Astfel dovedind că adevărurile pe care vi le-am spus sunt trăite nu doar declarate, iar modul prin care vă provoc să umblați este în dragoste unul față de altul, dragoste care e îndelung răbdătoare, care îngăduie, iartă pe celălalt, care izvorăște dintr-o inimă dependentă de Dumnezeu, o inimă care își pune încrederea în Dumnezeu, iar toate acestea să se facă nu de dragul nostru, ci de dragul lui care ne-a unit în el prin cruce. Asta este și titlul, dacă ar fi mesajului meu, umblarea zilnică în dragostea lui Hristos. Suntem chemați, primele versete vorbește despre ideea de a umbla în dragostea lui Hristos unul față de altul, dar asta se va întâmpla doar când vom depinde de Dumnezeu și ne vom supune lui Dumnezeu în lucrurile mici de zi cu zi. De aceea, închei cu o idee și cu o întrebare, ideea este că în Efeseni Pavel se roagă în felul următor. Vreau să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice pricepere. Ai putea să spui, în alte când de mă rog ca să cunoașteți că Dumnezeu vă iubește. Ai putea să spui că e o rugăciune destul de basic, destul de general. Dar pentru Efeseni nu era, pentru că ei aveau nevoie de asta. Vreau să vă citești ce s-a întâmplat în Efesen după ani de la această scrisoare. Și în Apocalipsa, spune în felul următor. Îngerii bisericii din Efes scriei. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Și aici este vorba de efeseni, care Pavel, Pavel nu doar că le-a spus o scrisoare, timp de trei ani el a fost acolo și a predicat și a condus și a păstorit. Ai putea să zici, omule, deci că oamenii sunt plini, plini dacă Pavel a fost acolo. Și uitați, după ani, deciziile mici și momentele cheie unii dintre ei cum au ajuns să fie. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta. Ia uite, ce oameni răbdători. Și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsim mincinoși. Toate astea sunt adevăruri pe care Hristos le spune. Știu că ai răbdare. Din nou, spune asta. Ai răbdare. Ai înțeles ideea de a avea răbdare. Că ai suferit din pricina lumea și când ai obosit. Dar ce am împotriva ta, și știm cu toții ce spune, este că ți-ai părăsit. Dragostea din tâi. Pavel s-a rugat să cunoașteți dragostea lui Hristos și voi ați luat primele trei capitole și le-ați spus așa, într-un sertar, și ați făcut doar următoarele trei capitole, comportament și roade. Aveți roade, dar sursa nu mai e. Sursa nu mai e. Dragostea de Dumnezeu nu mai e. Și încrederea în Dumnezeu nu mai e. Și vreau să spun întrebarea respectivă. Ce decizii mici din viața ta rod, să zic așa, relația ta cu Dumnezeu? Ce decizii mici sau ce lucruri mici din viața ta care îți neimportante dacă e singular, dar tu știi că trebuie să faci o schimbare acolo. Dacă știi, te provoc de azi să iei decizia, ca în deciziile mici, să răspunzi cum trebuie. Nu te baza că faci o rugăciune acum și se schimbă, pentru că nu se întâmplă așa. Mâine e luni. E luni, da? Da, e luni. E jumătate știu. Mâine e luni. Și luni. Va fi același obicei și același tipar care va striga dreptul. Lupta ta este să-ți aduci aminte, nu de mesaj, ci să-ți aduci aminte de impactul deciziilor mici, de zi cu zi, pentru a putea să fii asemenea lui Hristos. Și de aceea vă provoc și pe voi și mă provoc și pe mine, pentru că eu știu la mine ce e, să ne gândim sincer. Ce, sunt, ce obiceiuri mici în viața mea am care îmi opresc fie creșterea în relație cu Dumnezeu, fie știu că trebuie să fac schimbări acolo. Poate că mă rog, dar mintea e în altă parte. Poate că citesc cuvântul, dar mintea e în altă parte. Poate că nu le fac lucrurile astea. Poate că dau la finalul zilei lucrurile astea. Poate că nu mai am chef. Poate că uh, nu mă implic în slujire sau mă implic cât timp nu trebuie să mă coste. Poate că sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă să le fac și nu le fac pentru că mă tem sau mai știu eu ce, poate să anumite decizii care trebuie Te provoc să stai tu cu Dumnezeu și să te întrebi, pentru că e vorba despre tine și Dumnezeu și relația ta cu Dumnezeu. Nu e vorba de religie, e vorba de relația ta cu Dumnezeu, e vorba de creșterea ta și de schimbarea ta și ce îmi doresc eu și la mine și și la voi, este ca în momentele cheie, noi să răspundem pozitiv. Chiar dacă avem momente de eșec și chiar dacă ești în cea mai joasă stare, Dumnezeu te poate ridica. Asta e harul. Dar de azi înainte, să prețuim deciziile mici, să înțelegem importanța lor. Așa cum pentru un sportiv, dacă îi dai să mănânce o prăjitură, la apucă plânsul, așa și pe noi să înțelegem gravitatea unei decizii mici pentru a putea să fim mai aproape de el. De aceea vă invit să ne ridicăm picioare și fiecare să stea cu Dumnezeu și să-i spună lucrurile astea. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tu cunoști fiecare inimă, Doamne. Tu cunoști, Doamne, în ce stadiu este umblarea noastră cu Tine și vreau să Te rog, Doamne, dacă astăzi pentru cineva de aici este un moment cheie, Doamne, poate, un moment de cotitură în relația lui cu Tine, vreau să Te rog ca Tu să conștientizezi, Tu să atingi inimă, și Tu să împingi pe acea persoană să-și pună toată încrederea și toată speranța în Tine. Te rog, Doamne, să justu Doamne, ca... Poate este un moment de rededicare, poate este un moment de întoarcere cu adevărat la Tine, poate este un moment în care anumite decizii din viața noastră, Doamne, ne este greu să le luăm, poate ne temem, poate ne temem și te rog să dai Tu putere și încredere, Doamne. Dar te rog pentru fiecare, ajută-ne, Doamne, ca în deciziile noastre mici, de zi cu zi, în umblarea noastră, să fie o trăire intențională de a Te asculta pe Tine și de a Te căuta pe Tine indiferent cât de mult poate eșuăm sau greșim, Doamne, să nu renunțăm în a ne lupta, în a ne încrede în Tine, a ne baza pe Tine și să crească în fiecare de aici dependența de Tine, dependența de prezența Ta, de cuvântul Tău, de dragostea Ta și tot mai mult relația noastră cu Tine să crească. Pentru că având o relație cu Tine plină de dragoste, Doamne, să putem la rândul nostru să fim oameni care să îngăduim pe ceilalți, să nu fim oameni care să provocăm conflicte, ci să fim cei care repară conflicte, să fim cei împăciuitori, să fim cei care să ne luptăm, să păstrăm unitatea în Tine, Doamne. Noi să căutăm să ne luptăm, Doamne, să fim una în Tine, să fim una în Tine, Doamne, și astfel să fim și una unii cu alții. Nu de dragul unității și atât, ci de dragul ca slava Ta și gloria Ta să se manifeste, pentru că suntem conștienți că avem nevoie unii de alții și ca Tu să te manifeste prin fiecare, Doamne, și să vedem gloria și slava Ta, să te vedem pe Tine prin fiecare și îți mulțumim. Amin!
1: Amin, amin, amin. Vă reamintesc în final marea trimitere pe care Hristos a făcut-o ucenicilor Lui și prin extensie și nouă astăzi. Mergeți și faceți ucenici în toată lumea. Și cum facem asta? În primul rând se vadă că noi avem dragoste. Da? Prin aceasta vor cunoaște că voi sunteți ucenicii mei dacă aveți dragoste. Așadar, dacă vrei să faci ucenic pentru Hristos, în primul rând trebuie tu să fii un ucenic pentru Hristos. Și asta înseamnă să oferi dragostea Lui celor din jurul tău. Domnul să-ți ajute, Domnul să ne ajute tuturor, ca în săptămâna care urmează, să arătăm această dragoste profundă a Lui Hristos. Amin. Dragilor, încheiem slujba noastră astăzi, dar continuăm părtășia în cafenea, mai stăm... A o cafea mai de vorbă, să ne cunoaștem, să ne arătăm dragoste reciprocă. Amin.